0: Hola consentidos, bienvenidos a este episodio del podcast de Balance Consentido, yo soy Jazz y en esta ocasión toca hablar de nuestro cuerpo. A ver, cuéntame, ¿tienes algún dolor recurrente? Eh, ¿Consideras que quizá al alcanzar cierta edad es normal estar lleno de achaques o molestias corporales? ¿Cuándo será el momento oportuno para ir al médico? ¿O hasta cuándo vas a esperar a que tu cuerpo te grite el mensaje que te quiere dar para poder poner atención a este tema? Y bueno, es por eso que decidí invitar a mi amiga Ale Tejeda que es neurofisióloga y además también trabaja eh, con temas de nutrición y algunas técnicas holísticas. En fin, es una fregoncísima... Espero que disfrutes mucho este episodio y te recuerdo y te invito a seguirme en mis redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube ahora en donde podrás encontrar material complementario a lo que escuchas en el podcast. Bueno, te mando ¡mua! muchísimos besos, espero que tengas un lindo día y bueno, disfruta. Muy bien, bienvenidos a este live. Y bueno, esta semana estuvimos eh, tocando el tema del cuerpo. Si bien este año arranqué con el tema de algunos hacks o algunos... Eh, temas de cómo autoconocernos y cómo trabajar a nivel intelectual para cumplir nuestros sueños, ahora también ha llegado el momento de hablar de nuestro cuerpo, porque siempre lo digo, tenemos que trabajar a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel energético y el cuerpo, porque si no trabajamos en alguno de estos pilares, entonces probablemente nos vamos a detener o la energía no va, no va a fluir o nos va a costar el triple llegar a donde queremos llegar. Y bueno, eh, justo la semana pasada, Estuve en una entrevista con mi amiga Ale que tenemos aquí el día de hoy que ahorita la presento, en una entrevista que se llamó eh, La Salud Energética, entonces no se lo pierdan en su canal, también eh, estamos estrenando desde ayer eh, canal de YouTube en Balance con Sentido, ya me pueden encontrar ahí, estoy tan contenta con eso, entonces búsquenlo, suscríbanse, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, me encanta leerlos y verlos y sentirlos, aunque estén del otro lado de la pantalla. Gracias a todos. Y bueno, Ale, te voy a presentar. Gracias por estar aquí. Hola, Octavio, ya vi que te uniste. ¿Cómo estás? Entonces, bueno, Ale, querida, eh, para no inventar, quiero presumirles que eh, Ale es una chingona porque no tiene otro nombre. ¿No? Pero la voy a presentar y voy a leer su bio para no estar inventándote la T, Ale.
1: Adelante, Jasmine.
0: Bueno, Ale es médico general egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Es especialista en neurología egresada del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. También, a ver, échense esto estudió neurofisiología clínica y es egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y además es health coach, egresada del de Instituto de Nutrición Integrativa, especialista en salud digestiva y además es otras cosas que ahorita ya nos va a contar eh, de terapias alternativas. Entonces, estoy de verdad muy, 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 muy contenta de tenerla aquí. Bienvenida, Ale.
1: Muchas gracias, yo muy agradecida por compartir este espacio contigo y pues ya en la presentación que diste, pues tenemos muchísimos puntos afines, entonces pues estamos aquí compartiendo con, y en sintonía.
0: Claro que sí, mi querida Ale. Y bueno, te voy a hacer las primeras Preguntas que de cajón le hago a todos mis invitados porque algo que tenemos en común las personas que empezamos, y dime si no, a trabajar en temas como más integrales, es que algo nos ocurrió en nuestra vida que oh, nos cambió el switch y nos mostró que había algo más. Entonces, a mí me interesa mucho conocer también cuál es tu historial. Entonces, la primera pregunta, ¿estás lista? ¿Estás lista? No tanto, pero adelante, adelante, no tenemos que... tiempo para prepararnos aquí. no tanto? A ver, ahí va la primera pregunta. Ale, ¿cuándo consideras que perdiste el balance en tu cuerpo? Uy, uy, uy.
1: Pues yo creo que nunca lo tuve así bien bien y lo estuve buscando, pero sí hubo un punto de quiebre. Ajá. Y, y, y un punto en donde aunque ah, okay. yo era una persona muy mental y poco a poco fui como aterrizándome en el cuerpo, uh -huh. y llegó un momento en que, en que me olvidé de estarlo escuchando, y ahí fue la, mi pérdida de balance. No quise hacer caso a las molestias menores, me califé de quedé achacosa, hasta que ¡boom! estalló la
0: bomba. No me digas, Ale, pero ¿cómo estalló la bomba? A ver, cuéntame Ajá. más, porque a mí me gusta así saborear el... Completo. Sí,
1: pues fue hace más de dos años ya eh, y en que yo me sentía fatigada, súper cansada, empecé a, a tener episodios de ansiedad y, y bueno, la depresión era como que algo que iba y venía. Yo para eso ya tenía algunas estrategias, pero resultó que, que tam, todo se había grabado, no podía comer ya casi nada de alimentos y y yo traía muy buenas costumbres, digamos, ¿no?, hábitos. Uh -huh. Pero sí llegó el punto en que yo pensé que una cosa era por un lado, otra por otra, uh -huh. y más achaques que no voy a decir, pero lo final fue que todo eso se debía a una sola cosa.
0: Wow. Que era un
1: y era un desbalance de, de los microbios
0: que están a nivel intestinal. O sea, lo que me estás diciendo, Ale, a ver si estoy entendiendo bien, es... O sea, tú cuidabas muy bien de tu cuerpo en temas de alimentación, pero a pesar de eso tuviste este desbalance, ¿cierto? Y tiene que ver con algo que, además, probablemente muchos de nosotros ni siquiera le prestamos atención. En este, o sea, en, en, en este caso, los bichos que están en nuestro estómago. Uh -huh. ¡Qué fuerte, Ale! Porque, o sea, pareciera que, que como que estás bien, ¿no?, y te cuidas muy bien y comes lo que debes de comer y haces lo que debes de hacer. Y de todos modos, con esta historia que me cuentas, parece que de repente te puedes enfrentar a algún enemigo o algún mal invisible. Uh -huh. Oye, Ale, pero a ver, cuéntame, ¿y cómo hiciste, obviamente, para, para recuperar este balance?
1: Pues, mira, yo te tengo que dar unos pasitos atrás porque yo venía con problemas emocionales, ¿no? Estaba transitando algunas situaciones, uh -huh. pero yo estaba tratándolo. También me he enfocado en, en, como tú comentaste, en la parte integral. Pero como justo era emocional, el cuerpo decía, bueno, a, a veces pues me siento un poco mal. Tiene que ver con la emoción tantito, pero no, nunca me imaginé que tanto. Uh -huh. Entonces... Llegó el punto en que no fue suficiente manejar la parte emocional e incluso la energética, porque también llevaba algunas terapias energéticas entonces. Y tuve que fijarme muy bien en cómo estaba mi cuerpo. Y estaba en una deficiencia de nutrientes terrible, que era un lenguaje que aún yo no captaba entonces. Esas cositas menores que te dan, que como que ya se te cansaron las rodillas, como que se, tu cuello está tenso, ya estás acostumbrado porque siempre te dicen, pues, el estrés tensa el cuello, pero sí son signos de que te están faltando micronutrientes en el cuerpo y por eso ya esas fallas funcionales menores que se traducen en los famosos achaques, Resulta que finalmente si las dejas, pues te
0: pueden llevar a, a algo peor. O sea que, a ver, espérame, porque yo así ya sabes, soy de mente e difusa, ¿no? Entonces, o sea, lo que hiciste para recuperar tu balance fue como... Eh, ...notar o darte cuenta de todos estos como alarmitas, ¿sabes qué me imagino? O sea, como un coche, ¿no? Que uh -huh. de repente, o sea, como que tiene el tablero uh -huh. y se le empiezan a prender foquitos para aquí, foquitos para allá, le empieza a sonar algo y tú, ay, ese ruido no lo traía, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o sea, lo que entiendo es que tú empezaste a notar como todas estas alarmas, estos foquitos, estos mensajes uh -huh. de tu cuerpo... Y así te diste cuenta que eso probablemente venía de algo mucho más profundo. Y además, si estoy entendiendo bien y dime si muy ¿no? Muy bien, muy empezaste bien. Empezaste como también a tomar en cuenta todo lo que estaba pasando alrededor en tu vida, que estaba pegando en tu tema emocional. ¿Estoy escuchando bien? Sí, sí, súper bien. Lo acabas de resumir? Exacto. Muy bien, Ale, pues muchas gracias por compartir. Y oye, a ver, o sea, a mí vamos a entrar en el mero mole, mi querida Ale. A ver, dime, eh, yo sé, bueno, nuestros consentidos no lo saben, pero yo sí lo sé, que Ale, eh, su mero mole es atender a personas con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Esto qué quiere decir? Personas que tienen enfermedades eh, que son algo que es, me atrevería a decir, permanente, ¿no? Que están con dolor todo el tiempo, sintiéndose mal todo el tiempo, y es algo, pues como lo dice su nombre, crónico, ¿no? Entonces, eh, digamos, si el resto de, de, de la humanidad, cualquier persona... De repente sentimos algún dolor o algún achaque y ya estamos hartos, ¿no? Imagínense una persona con una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, Ale, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú estás viendo en consulta, ¿no? O sea, estamos hablando de que tú. Estás viendo a personas que creo que están como en el extremo, me atrevería a decir, el extremo máximo de ya no es achaques, es dolor, es sentirse mal, es sentirse débiles, al extremo, ¿cierto? pero se tuvo que haber recorrido un camino para llegar ahí, ¿no? Que es justo sí, sí. como que lo que yo eh, planteaba esta semana en, en la introducción que di ayer en el live, que lo pueden encontrar, que se llama cualquier acha que es un mensaje, que lo pueden encontrar en IGTV y también en esta foto que yo publicaba de, de mi cadera, ¿no? O sea, sí, sí. para llegar a eso, pues hubo un camino, ¿no? Entonces... Yo quisiera preguntarte, Ale, ¿qué es lo que tú estás viendo en consulta con respecto, respecto a las personas? O sea, ¿los pacientes están escuchando a su cuerpo, no lo están escuchando? ¿Qué es lo que tú observas naturalmente en la consulta? Y, pues hay
1: varios puntos, ¿no? Obviamente sí me llegan personas, como dices, así en el, en, en el extremo de que están muy mal, de que ya pasaron... Este, en el mejor de los casos, meses, pero casi siempre son años. Y, y, y años en donde ha, ha habido diversas molestias que se ponían como aparte, ¿no? Que si tenías alteraciones en el ciclo menstrual, que si tienes dolores musculares, este, que si ya te detectaron resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo, como por aparte, y muchas veces... Hay problemas que las personas eh, dicen, no, pues eso me espero para verlo, eso se me va a pasar ahorita. Uh -huh. Y nunca se pasa, ¿no? Y no lo atienden. No lo atienden. Uh -huh. entonces, entonces, ten entonces, tenemos como ese perfil de que no se atiende y ese que va sí. acumulando sí. muchas molestias de muchos lados, uh -huh. hasta que tienen algo fuerte y, y pues, ya ya por fin se detecta, ¿no? Yo les digo que ya los síntomas son gritos. Generalmente el cuerpo nos empieza a dar así como murmullos, decir, ese dolorcito que te decía de la rodilla, que dice, pues a todo el mundo se le gastan las rodillas. Uh -huh. Ya tengo más de 40, ya tengo más de 50, es totalmente normal y la verdad es que no. O sea, si sí hay un deterioro del cuerpo que, que hasta ahorita... Todavía no se ha logrado frenar tanto, ya la investigación va para eso, uh -huh. pero finalmente cosas que vemos como muy normales por la edad no lo son tanto. no Entonces es como poner más atención, observarse, tomar esos momentos de tranquilidad para parar, porque una de las cosas es que el acelere de la vida y el deber ser, y, y sobre todo el deber hacer, no porque nos involucramos mucho en el hacer, y nos olvidamos de ser, entonces no hacemos esos saltos para conectarnos con nosotros y darnos verdaderamente cuenta que, que el cuerpo nos está
0: avisando que algo está pasando. Uh -huh. O sea, Ale, a ver, esto, estoy entendiendo que, perdón, y cuando dijiste lo de la rodilla, no puedo evitar pensar en la famosísima eh, frase de, ¡ay!, me chingué la rodilla, ¿no? Ya no pude no sé qué, ¿no? Entonces, lo que estoy escuchando, Ale, es, eh, pues, que existe, o, o basa, basado en esto que tú me estás diciendo, que existe más bien una tendencia a ignorar lo que le está pasando a nuestro cuerpo. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Yo creo que en esa parte, pues, nos faltó como
1: esa edu educación y esa formación que ahorita yo sí la estoy viendo porque tengo un hijo pequeño y ya los están enseñando a que cuando tienen una emoción se siente algo en el cuerpo, ¿no? Entonces es un reeducarnos, porque también, o sea, tanto con emoción o sin emoción presente, nuestro cuerpo nos avisa sensaciones que, que salen fuera de lo normal. Y ahí yo tengo, y algo que se me grabó muchísimo de, en el tiempo que yo estuve eh, dando consulta en la parte de medicina social, donde pues de repente estaba uno abarrotado de trabajo y, y un día extrañamente no llegó mi, mi paciente que era ya para la segunda vez y dije, y no llegaron varios, de hecho, dije algo raro está pasando. Pero el punto está en que yo estuve un momento tranquila, me fui a sentar en el asiento del paciente y, y, y me dije a mí misma, me siento rara, ¿no? Yo algo sentí raro, dije, no sé qué algo siento raro, pero yo dije, ay, ya no voy a estar pensando lo raro es que no tenga ahorita una persona para atender. Entonces agarré, me paré y me fui a, a, a la parte de hospital. Yo a las 8 de la noche, ese día era la mañana, a las 8 de la noche ya estaba en el hospital con dolor que era de apendicitis. Entonces, así de sutil es el cuerpo que yo nada más sentí algo raro, pero pues, obviamente, pues fue avanzando el, el cuadro y ya se instaló el dolor el, y, se, y ya tuve que ir al
0: hospital, ¿no? Entonces. Uh -huh. Claro, Ale, pero a ver, esto, a ver, este es un gran ejemplo porque, o sea, justo, o sea, ¿qué porcentaje de la población puede darse o...? está tan sensible a, a los cambios que tiene en su cuerpo que puede darse cuenta que se siente raro. O sea, yo los casos de amigos que han tenido apendicitis, saludos, <risa> se los han llevado así de, ahorita me llevas porque ya no puedo más con el dolor, ¿no? O sea, no es de que, ay, me siento raro, no. Es de que en este momento me llevas. Entonces, otra vez, o sea, eh, como tú bien dices, nos falta un montón para ponernos en contacto realmente con nuestro cuerpo y saber cómo funciona, ¿no? Y otra vez, o sea, me quedo pensando en, en muchas cosas, sale muchas. Uh -huh. Una, eh, el tema de eh, como que habitamos nuestro cuerpo, o sea, yo, yo, o sea, como que yo vivo aquí, pero, pero muchas veces, ¿mandé? Lo usamos nada más Ajá, así para... Así lo, us lo usamos y no sabemos, o sea, como en este ejemplo del coche, que hay que hacerle mantenimiento cada determinado kilometraje, que hay que ponerle gasolina, que hay que ponerle aceite, que hay que cambiarle el agua, que hay que hacer un montón de cosas, o sea, como que nadie, no sé, nosotros mismos, nadie nos lo explica. Y me da gusto que digas que ahora ya en las escuelas les están enseñando esto a los niños. Eso es increíble. Habla. eso va, sí, es de sí, Bueno, y también me quedo pensando, Ale, en... Hola, nene. Ahora, sí. Me quedo pensando eh, en que creo que también, y, y ahorita platicamos de eso... Eh, influye la cultura, ¿no? O sea, ¿cómo por ejemplo en particular a las mujeres? No sé, los hombres, si hay hombres que estén viendo esto eh, en la repetición no. en vivo, díganme qué onda con eso, pero por lo menos a las mujeres nos enseñan como a ay, no, o sea, no, no sientas tu cuerpo, no enseñas tu cuerpo, no, o sea, como que entre más desconectado de tu cuerpo, mejor, ¿no? Porque no vaya a ser que hay un tema de sexualización ahí, ajá. Entonces, o sea, eso me lleva a la siguiente pregunta, Ale, y la siguiente pregunta es, ¿cuáles considerarías tú que son los factores? Eh, yo diría, no sé si tiene que ver el momento o, o los factores en general que, gener, que, que, otra vez valga la redundancia, que generan esta tendencia de no estar en contacto con nuestro cuerpo, no saber cómo funciona. Eh, ¿Cuáles dirías que son esos factores, Ale? Pues
1: uno es darle mucha importancia a la mente. Ajá. Y, y yo como persona que he sido muy mental desde niña, o sea, entonces yo sí sentía eso que tú dices de que nada más lo habitaba y lo usaba. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y, y, y yo creo que a partir de ciertas vivencias, y, y sobre todo mucho me acuerdo en la adolescencia, cuando una vez, que era muy raro que yo me pusiera nerviosa para un examen, me puse nerviosa y sentí como en, a nivel del estómago, ¿no?, el apretón. Ajá. Uh -huh. y, y como que fue mi switch para empezar a, a tener conciencia de que yo tenía cuerpo. Ajá. Y que también me decía cosas. Uh -huh. Y yo creo que es esa parte, bajarnos de, una, de la mente uh -huh. y, y hacer en una parte, decir, eh, un ejercicio que yo les recomiendo mucho es nada más cerrar los ojos uh -huh. y, y que esa mente te sirva para ser consciente de tu cuerpo. Irlo recorriendo así, eh, como escaneando, revisando y ven, viendo cómo se siente, qué postura tienes, si estás cómodo, si tienes alguna contractura, a, a algún piquetito. Lo insignificante que sea es como que empezar a reconocer tu cuerpo, que es, el, como dices tú, el lugar donde te habitas, ¿no? Uh -huh. Y sentirlo no, por dentro es, es algo que puedes estar ensayando y, y puedes llegar al nivel de conexión como yo, que noto, que nada más no sé cuánto infl, inflamado tenía el apéndice y decir
0: algo está pasando. Ajá, ajá. Ok, entonces el primer factor que mencionas es el tema de estar totalmente en la mente.
1: Ajá. O más bien, pasarnos, ser conscientes que estamos en la mente
0: ajá.
1: Y que usemos esa mente para conectarnos con nuestro cuerpo.
0: Ok, pero a ver, estamos hablando de los factores. O sea, mm -hmm. los factores que generan que estemos desconectados de, nuestra, de nuestro cuerpo es estar con la mente. Sí. Ahora, ¿cómo empezar a cambiar eso? Utilizar esta mente como una herramienta para empezar a conectar con el cuerpo, ¿cierto? Exactamente. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿cuál dirías que es algún otro factor que nos lleva a esta tendencia de estar completamente desconectados de nuestro cuerpo? Aquí entran
1: las emociones también, uh -huh. porque a veces queremos desconectarnos y no sentir nuestras emociones uh -huh. y, la, y las emociones son per se un puente perfecto entre la mente y el cuerpo. Entonces, uh -huh. si las queremos mover de lugar, uh -huh. perdemos ahí un,
0: una información muy importante. Ajá. A ver, perdóname, Ale, no te entendí esa parte. O sea, tú dirías que, a ver, estoy escuchando bien, ¿eh? Que uh -huh. un factor importante para conectarnos con nuestro cuerpo es empezar a hacer mucho más caso de nuestras emociones... Uh -huh. ¿Cómo si las emociones no están en el cuerpo? Pues
1: se aterrizan en el cuerpo, es una conexión que puedes, en, desde el punto de vista más energético, puedes verlas como aparte, pe, uh -huh. pero en realidad, ye, o sea, se aterrizan en el cuerpo. Uh -huh. De hecho, hay una palabra que es biologizar, Ajá. que puede, todo pasa por todos los medios energéticos superiores que quiera ver, pero no. finalmente se aterriza en el cuerpo uh -huh. y realmente se vuelve algo algo que ya se, después se puede medir, después se puede ver en un estudio y, y pues ya, ya está ahí para identificarse ¿no? pero si actuamos desde antes en las emociones primero identificándolas aceptándolas y gestionándolas podemos evitarnos Muchos dolores de cabeza
0: y de otras partes del cuerpo. Ok, a ver, a ver. A ver. Entonces, uh -huh. aquí ya estamos hablando además de los factores de hacks, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, los voy a ir desglosando. El primer claro. factor es estar mucho en la mente y el primer hack es utilizar esta mente para conectarnos con nuestro cuerpo. Segundo tema es Factor, no hacer caso de nuestras emociones. Y el hack sería ubicar en nuestro cuerpo en dónde se están reflejando esas emociones, ¿cierto? Y aquí retomo mm. este ejemplo que tú dabas de, eh, en tu caso, cuando estás nerviosa, quizá esa emoción eh, para ti se refleja en el estómago. ¿huh? Mm. Quizá cuando yo estoy enojada, es así como de ¡ay! ¡Ay! se me retuerce la tripa, ¿no? De hecho, hasta nuestro mismo lenguaje lo dice, ¿no? Oh, se me retuerce la tripa cuando ve a esta mujer, Ajá. o cuando piensa en esta persona, ¿o no? Este, O así de, ¡ay! Me tiemble el ojo de que yo no puedo más, ¿no? Ah, Ajá. ok. Entonces, hacer caso de las emociones y ubicarlas en el cuerpo sería el, el segundo hack y Ajá. el segundo factor, okay. ¿Qué otros factores consideras, Ale, que nos llevan a esta tendencia de estar desconectados de nuestro cuerpo?
1: Los factores sociales. Aquí entran en juego nuestra serie de creencias que se vienen a aterrizar en la forma que nos llevamos en el día a día. Ajá. El decir, es que yo, aunque tengas una molestia leve, yo me tengo que ir a trabajar, Uh -huh. yo tengo que atender a mis hijos yo, yo tengo yo tengo que hacer, yo tengo y, y pues entonces nos olvidamos de nosotros y nos dejamos en, seg no segundo a veces tercero o, o le toca todavía más atrás ¿no? a, a la atención a, a, a nosotros mismos uh -huh. o sea que esto es
0: el autocuidado uh -huh. en resumen ok, entonces sí, o sea, y está o sea a ver, Ale, o sea, esto es eh, social, el eh, factor social slash cultural, ¿no? Uh -huh, Lo vemos a todas luces en, como en la figura, ¿no? De la mamá abnegada, que hace todo por sus hijos, en, la, en el lenguaje de uno como sea, pero las criaturas no... ¿no? O, o sea, justo las personas, por ejemplo, que, que no sé, los padres de familia, ¿no? Que, que de repente tienen toda esta responsabilidad de llevar el sustento a casa y no importa si están cansados, no importa si uh -huh. se sienten mal, si les duele algo, pues uh -huh. simplemente sales a trabajar porque tienes que trabajar, porque si no, probablemente vas a perder tu empleo, ¿no? O sea, que eso también... Es un tema bien cañón, pero muy real en nuestro país y en nuestra cultura, ¿no? Eh, y a ver, o sea, también ahora ya está un poco más controlado, pero la parte de como las mismas mamás son las que más recetan a la familia, ¿no? O del automedicarse, o, ¿no? Entonces, realmente, o sea, yo cuando pienso en eso, pienso en como estar poniendo, no sé, como si te hicieran un corte aquí en la yugular y estarte poniendo como un curita para contener algo. O sea, es algo que nada más, es un, pues sí, un parche que realmente no está resolviendo el problema de fondo, ¿no? Entonces, sí, totalmente Ale. Entonces, y perdón, ya me perdí acá en toda esta en toda esta reflexión y decías, ¿cuál es el hack para solucionar esta parte tan arraigada? Porque además también déjame decirte Ale que, por ejemplo, con algunos consentidos trabajo el tema de ¿Cuál es su legado familiar con respecto al cuerpo, no? O sea, ¿cuál es la historia en tu familia con respecto a, a cómo uh -huh. percibes tu propio cuerpo, tu propia salud? Y créeme, esa es una carga que creo que también podría incluirse en esta parte de sociedad, cultura, slash, historia familiar. Uh -huh. Entonces, Ale... Siendo esto tan fuerte y tan poderoso para determinar cómo percibimos nuestro propio cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo habitamos, ¿cuál es el hack para contraatacar esto, mi querida Ale?
1: Pues no dejar el autocuidado en la teoría y realmente darse un tiempo a atender. Empezando desde la parte que uno hay momentos en que necesita parar. En que necesita hacer algo que distraiga la mente hasta los momentos que francamente te tienes que ir a hacer estudios de laboratorio
0: y un chequeo médico. Uh -huh. Ok, a ver, entonces, el autocuidado, Ale, híjole, es que esto mm -hmm. es todo un tema, querida, sí. Ale, porque sí. eso me lleva, no, 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 no. espérate, ahorita regresamos a esto. Pero eso mm -hmm. me llega, o sea, me, me lleva como a un así una pregunta que se prende en mi mente es muy fuerte, que es, Ale, ¿cuándo? O sea, a ver, ¿es normal vivir con achaques? No es normal, ¿es normal o lo que debo de hacer es cuando siento algo inmediatamente correr al médico? O eso tampoco, o sea, como que ¿cuál es el balance? ¿Cuándo debo ir al médico? ¿Cuándo debo de empezar con esto? O sea, ¿cómo... ¿Cómo sé cuándo actuar y qué hacer en este mismo tema que tú planteas del autocuidado? Pues, mira, a mí, a mí también se me acaba de prender otro switch
1: porque <risa> resulta que hace un par de días apenas hablaba con una persona que entró así por iniciativa propia a hacerme una pregunta en mi área de trabajo. Uh -huh. Y, pues sí, me llamaba la atención porque dice que ella se ha revisado, tiene molestias, y, y no les. le dicen todo está bien en un lado y en el otro lado, porque
0: no ha ido a revisarse porque está mal, ¿no? Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo que en un lado le dicen que está bien y en otro lado le dicen que está mal? Sí, está
1: con el médico familiar, ah. le dicen tiene pues, está el problema, ya llegó a urgencias, tiene que ir con el especialista y la revisa el especialista y está mal, ¿no? Uh -huh. y, 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 pues, a veces esa cultura de que, pues, nos tenemos que hacer el chequeo básico, pero también tenemos que mirar a nosotros mismos uh -huh. para ir desmenuzando más allá de lo que un médico nos pueda ver, ¿no? Uh
0: -huh. Y digo, y lo digo yo
1: que soy médico, pero bueno, yo tengo un enfoque particular que, que quizás no se lo encuentren fácilmente, ¿no? Pero a veces sí necesitamos primero autoindagarnos. De uh -huh. hecho, yo misma lo hice en mi proceso porque sí uh -huh. hice un alto de decir, voy a ir a revisarme con un compañero de esto que traigo. Sí. Y, y pues yo ya sabía algunas cosas más, ya era health coach. Uh -huh. eh, y pues dije pues lo que voy a hacer es finalmente irme a lo profundo, ir haciendo con mis mis compartimentos y, y ver cómo me siento. Y a lo mejor puede ser noar complejo para una persona, pero simplemente situarte en qué momento estás de tu vida, qué cosas no has podido resolver y qué te está preocupando de lo que viene. Esos tres pasos pueden ser fundamentales para decir y tomar conciencia es Decir, ¿voy a revisarme o
0: voy a solucionar esto con el psicólogo o de otra forma? A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Repíteme sí. esas preguntas clave. ¿Cuáles son uh -huh. las preguntas clave? Es, te digo, hacer un alto en tu vida.
1: Ajá. ¿Qué me está pasando en este momento? Ajá,
0: ajá. ¿Qué
1: cosas no he podido resolver? Y, ¿O ajá. qué traigo arrastrando de antes? ¿Y qué me está preocupando de lo que puede venir? O yo pienso que puede pasar. A ver,
0: Ale, entonces lo que estás diciendo es que la clave del tema de autocuidado obviamente tiene que ver con conectar contigo, pero conectar contigo a nivel no solo de me está doliendo esto en el brazo, en el estómago, en el pie, sino conectar contigo de qué es lo que ha pasado en mi entorno que me está doliendo quizá dentro, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que resolver que vengo arrastrando del pasado y qué me preocupa del futuro? Y esa es una de las claves para saber cómo tener autocuidado y, y para saber cómo resolver
1: en el momento en que tienes una molestia. O ah, algo que se viene repitiendo
0: o francamente cuando ya tienes el diagnóstico de una enfermedad. Sí, bueno, sí, ya que tienes el diagnóstico? Pues ya, ¿no? Pero, o sea, justo retomando esto que hablábamos de, de nuestra cultura, pues realmente cuando ya uno tiene el diagnóstico es porque realmente está ya la tendencia, insisto, no quiere decir que todos, ya está uno bastante fregado, ¿no? Porque pues dejó pasar todo este tiempo. Entonces, a ver Ale, Voy a hacer un, un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, primer factor es estar siempre en la mente. Hack, utilizar la mente para conectar con tu cuerpo. Dos, el factor cultural y social, ¿no? Este, historia familiar que tiene que ver con... Perdón, perdón bueno, ahorita me regreso. Eh, y lo contraatacas con el autocuidado. Y el autocuidado significa sí como poner atención a estos temas, pero hacerte tres preguntas clave, que son, ¿qué está pasando en mi entorno que me duele? Y no estamos hablando de algo físico. Número dos, ¿qué cosas tengo arrastrando que me están doliendo y qué cosas me preocupan del futuro? El tercer factor es eh, no hacer caso a tus emociones y el hack para resolverlo es, ver dónde se están reflejando estas emociones en tu cuerpo. ¿Estoy bien?
1: Sí, de alguna manera se enlazan como si ven, pero sí es ponerlos en su, en su lugar y, y ser muy observadores con nosotros mismos.
0: Guau, wow, vale. pues la verdad es que, eh, o sea, me, me sorprende, pero no esto que me dices, porque yo esperaba que, no sé, que a lo mejor me dijeras algo como, ah, pues vete a hacer un chequeo, este tómate a la temperatura, este, en una escala de 1 a 10 ve cuánto te duele, pero creo que esto que estamos abordando me parece muchísimo más profundo y mucho más significativo, porque al igual que tú, yo concuerdo con que eh, muchas de, de los achaques o enfermedades que tenemos vienen de algo mucho más profundo que tiene que ver con lo que está pasando alrededor, con esas emociones que no hemos procesado y que se van almacenando en algunos lugares de nuestro cuerpo, tanto en la memoria corporal como en la parte energética. Entonces, me encanta esta información que... Que, que das, sale Porque me parece muy real y, me, y también me parece como muy, eh, pues muy práctica, ¿no? Es algo que ya podemos empezar a aplicar a partir de hoy. Entonces, Ale, de verdad te lo agradezco. Eh, estoy, eh, por mi propia experiencia de vida, yo estoy muy contenta de estar encontrando cada vez más profesionales eh, de la salud que están como mucho más eh, sensibilizados con los temas de tratar a los pacientes de manera integral y no solamente como desde este enfoque mecanicista, ¿no? Porque, bueno, en mi propia experiencia te puedo decir que quizá el, el haber tratado ciertos temas por separado eh, también alentó el proceso de resolución de mis propios eh, dolores físicos y emocionales. Ahora, ojo, esa es mi opinión. No, nunca, nunca yo voy a, a, a aconsejar que dejemos de visitar al médico, que dejemos de hacer nuestros checkups, que dejemos de ir con los especialistas, porque también el tema físico, eh, biológico, digamos, es algo que se debe atender de la manera adecuada. No sé si quieras agregar algo, mi querida Ale, con respecto a este punto. Sí, pues realmente sí es importante
1: de lo que les decía, que finalmente se aterriza y es real. Las molestias son reales y, y hay que atenderlas. Uh -huh. Ahora, yo en lo que difiero en la atención y voy un poquito más hondo, es en la parte de que las piezas fundamentales para armar una enfermedad crónica son el exceso de toxicidad y la falta de algunos nutrientes, sobre todo micronutrientes. Entonces, si va uno a esa parte más del origen, puede solucionar un problema o estabilizarlo, sobre todo hablando de enfermedades que ya están instaladas, lo puede estabilizar mucho mejor a, a actuar desde los ángulos tradicionales.
0: No, pues muy interesante, mi querida Ale, pero, o sea, creo que este tema que es eh, interesantísimo y complejísimo que tú eres experta en esta parte de la salud digestiva y que la microbiota y que los bichos y que no sé qué, eso nos da como para todo un live buenísimo que, que bueno, si quieren, con sentido, si quieren escuchar de esto, porque fíjense lo que está diciendo Ale, Muchos de los problemas, a ver, dime Ale si lo estoy entendiendo bien, muchos de los problemas que se presentan en las enfermedades crónico-degenerativas son derivados de no atender los micronutrientes y la microbiota, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que si quieren escuchar de este tema en particular, comenten de que, oigan, queremos el aire de microbiota y salud digestiva porque esto es todo un tema interesantísimo. Y, bueno, Ale, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Qué haces en este momento? ¿Das consulta a alguien que tiene alguna enfermedad? ¿De qué tipo te puede buscar? ¿En dónde? Cuéntanos.
1: Bueno, estoy en Facebook. Me encuentran como arroba médico y Health Coach. Igualmente en Instagram. Uh -huh. Y donde apenas tengo un poco publicando, van a ver un poquito nada más. Y a, ahí me pueden también contactar por Messenger. Uh -huh. y, y estoy dando dando consultas y asesorías. Asesorías la, es, es vía internet. Yo propiamente lo que llamo consulta, pues, ya es, ya es una consulta médica con revisión, que básicamente lo que atiendo de consulta son pacientes neurológicos uh -huh. y, y de asesorías es en donde estoy atendiendo a pacientes con enfermedades crónicas que quieran me mejorar en la, la base de la enfermedad, sobre todo la base de la salud, más bien, para avanzar en el control de su enfermedad. Y, pues, también en, en la parte digestiva, que es donde me enfoco bastante, ¿no?, en el balance de la microbiota. Que beneficia a todas las enfermedades crónicas.
0: Wow, Pues muchas gracias, Ale, de verdad. Te agradezco infinito que hayas estado el día de hoy aquí con migo y con los consentidos, eh, los que estuvieron conectados en Facebook o en Instagram o nos están viendo en YouTube, gracias a todos, la mayoría Ale nos ve en la repetición, entonces comenten, compartan, dejen sus likes, eh, díganos si quieren ver este especial de salud digestiva y microbiota y bueno, les cuento que también eh, eh, estoy preparando algo muy padre, un programa que se llama Vibra Intensamente para aquellas personas que son intensas como yo, pero quieren lograr algún sueño personal, quieren conectar consigo mismas, quieren tener paz mental, pero estar ágiles, recargar pila. Va a estar padrísimo, así que espérenlo pronto. Les mando muchos besos. ¡Ale! Abrazos. Gracias.
1: Virtuales. Muchas
0: gracias. Bye.